0: Die Zählen, die Zählen. Mit Walter Kohl und Ben
1: Schulz. Führen als Funktion oder führen als Person? Wirksame Führung, gutes Management. Was bedeutet das eigentlich? Die Challenge. Wenn wir mit Managern und Führungskräften oft zu tun haben, erleben wir meistens so zwei Lager. Es gibt so die Funktionsautorität, in der Führungskräfte unterwegs sind. Weil ich dein Chef bin, weil ich dein Vorgesetzter bin, hast du Folgendes zu tun? Und es gibt die andere, die sogenannte Personalautorität. Menschen vertrauen dir, Menschen folgen dir. Oftmals wird das auch so genannt, man muss von der Führungskraft zum Leader werden, so in Neudeutsch gesprochen. Warum? Naja, Führungskräfte haben in Anführungsstrichen Untertanen, Leader haben Follower. Die Analyse Wenn es um dieses Thema geht, eine wirksame Führungskraft zu sein, muss ich mir die Frage stellen, aus welcher Ecke führe ich eigentlich? Malik hat in seinem Buch »Führen, leisten, leben« Grundprinzipien für gutes Management mal definiert. Wir haben diese Prinzipien uns jetzt in den vorherigen Folgen schon immer mal wieder angeguckt und es gibt ein letztes Prinzip, das Thema heißt Vertrauen. Kann ich mit Funktionsautorität Vertrauen aufbauen oder braucht es dazu nicht eher personale Autorität? Wie ist die richtige Balance, wenn es um Vertrauen geht und ist Vertrauen nicht eigentlich ein Schlüssel unserer heutigen Zeit, wenn es darum geht, Mitarbeiter zu binden, Mitarbeiter zu gewinnen und vor allen Dingen auch Organisationen. Gerade in Zeiten, wo wir viel auf Sicht fahren müssen und wo viele Menschen in unseren Organisationen, vor allen Dingen bei uns auf der Rückbank sitzen im Fahrzeug, dass sie uns vertrauen, dass die Entscheidungen, die wir vorne am Steuer treffen, die richtigen sind. Wir erleben viel Unsicherheit. Gerade in den letzten Jahren erleben wir viel Unsicherheit und Ratlosigkeit, Orientierungslosigkeit. Vertrauen ist da ein ganz wesentlicher Punkt. Malik sagt, es ist einer der Grundprinzipien, die wir in Führung und Management brauchen. Das ist
0: so und ich glaube, Vertrauen hat verschiedene Dimensionen. Du hast eben, ich nenne es mal die rhetorische Frage gestellt, Vertrauen in jemanden zu haben, der über Funktionsautor oder funktionale Autorität führt. Und ich glaube, dass wir hier das Wort Vertrauen noch mal deutlich aufdröseln müssen. Nehmen wir mal an, jemand ist in einer bestimmten technischen Sache, einer Kompetenz, eine absolute Koryphäe. Dann kann ich Vertrauen haben in die technische Lösung, in die technische Ausarbeitung des Themas jemand ist ein absolut Weltklasse-Buchhalter, dann kann ich Vertrauen darin haben, dass alle Zahlen stimmen, dass alles nach steuerrechtlichen, handelsrechtlichen Maßstäben, Vorschriften korrekt abgewickelt wurde. Das ist auch eine Form von Vertrauen. Das heißt, wir sollten, wenn wir über Vertrauen sprechen, immer klar differenzieren, reden wir über ein Vertrauen in eine Sachkompetenz Reden wir über ein Vertrauen in eine Persönlichkeit, in einen Menschen? Oder reden wir vielleicht über beides zugleich? Das sind also für mich verschiedene Varianten von Vertrauen, die hier parallel nebeneinander zu betrachten sind.
1: Wenn wir über das Vertrauen Persona sprechen, ja. wenn wir als Geschäftsführer, als Inhaber, als Führungskräfte und Manager als Personen dafür sorgen sollen, dass man uns vertraut. Mhm. Ich habe... Vier Faktoren gefunden, die Vertrauen fördern. Mhm. Ein Faktor, vielleicht können wir da mal kurz drüber reden, ist das Thema Transparenz. Das ist ganz wichtig. Ja, also Absichten müssen transparent sein. Man erlebt das ja manchmal, dass Mitarbeitende schon morgens ins Büro gehen und sagen: Oh, was macht der? Was, was führt der Chef heute wieder im Schilde?
0: Genau. Transparenz nimmt Spannung und Transparenz schafft Identifikation. Und sie schafft noch was anderes, Berechenbarkeit. Ich fühle mich sicher. Mit was können Menschen sehr, sehr schlecht umgehen? Unsicherheit, Unklarheit. Und in dem Moment, wo Transparenz ist, ist
1: Sicherheit Jetzt könnte es natürlich den einen oder anderen geben, der sagt, naja, aber ich kann doch nicht ständig transparent mit allen Entscheidungen, mit allen Fakten und, und in die Abteilung rennen. Wie würdest du das beurteilen? Ich würde sagen, das ist richtig. Das ist auch nicht
0: das, was ich mit Transparenz meine. Transparenz bedeutet ja nur, die und die Entscheidungen stehen an und äh, das, was mich als Mitarbeitenden betrifft, das ist transparent. Beispiel die Vorgaben, die Erwartungen, die Hilfsmittel. Es gibt keine fiesen Tricks im Hintergrund, es werden keine Schlingen gelegt, über die ich stolpern kann. Das meine ich mit Transparenz. Dass ich natürlich nicht in die Abteilung reingehe und sage, So, jetzt legen wir erstmal unsere komplette Kalkulation oder unser super ähm, Rezeptur für, die neueste,
1: äh, für das neueste Produkt auf den Tisch. Darum geht es ja gar nicht. Mhm. Zweiter Aspekt, den ich gefunden habe, ist das Thema Konsequenz. Ja. Ehrlich sagen, was man denkt und tun, was man sagt. Und das auch noch berechenbar. Ja. Also nicht nur berechenbar, sondern auch das Thema Ver verantwortlich und Verantwortungsübernahme. Genau. Ja. Also Konsequenz heißt, ich übernehme Verantwortung für Entscheidungen. Das ist ein
0: Aspekt. Und der andere Aspekt ist, ich nehme, ich, die, die Entscheidungen, die ich treffe, sind auch erklärt
1: und sie sind so, dass der andere damit umgehen kann. Mit dem Thema ehrlich sagen, was man denkt und tun, was man sagt, da wird ja oft mal so gesagt, na, das, hat, das hat was mit einem sogenannten integen Verhalten zu tun. Ja. Ähm, wie erlebst du das in den letzten Monaten, in den herausfordernden Zeiten, wie Führungskräfte und Manager mit diesem Thema umgehen?
0: Nicht anders wie vorher, weil es ist ja nur eine Entschuldigung mehr.
1: Danke, das wollte ich hören. <lacht> das Interessante ist, dass man ja sehr oft mehr und mehr liest, ob das bei LinkedIn ist, ob das in Beiträgen ist und, 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 dass die Dinge schlimmer geworden sind und eine Untransparenz und eine Unkonsequenz ist von Führungskräften und, und, und. Was ich eher feststelle ist, dass Führungskräfte und Manager mit den großen Herausforderungen der Unsicherheiten, ich nehme nochmal dieses, dieses Beispiel, auf Sicht fahren zu müssen, dass das auch eine Kompetenz ist, ein Skill ist, den man so über Jahrzehnte ja kaum lern, gelernt hat, weil man es so nicht gebraucht hat, obwohl es eigentlich eine wichtige eine wichtige Fähigkeit ja eigentlich bedeutet, aber die, wo viele jetzt mit konfrontiert sind und oftmals gar nicht wissen, wie können wir konsequent und transparent in dieser völligen andersartigen Zeit mit diesen Themen umgehen, das ist eher eine Unsicherheit.
0: Ich glaube, das ist ein Missverständnis. Ich kann nicht erwarten, wenn die Lage unklar ist, dass ich sozusagen Transparenz genauso habe, wie vorher, wie wir nicht in einer Krisensituation waren. Ja? Also ich gehe nochmal zurück in eine ganz andere Zeit, in das Jahr 2009, 2008, auch Anfang 2010, das war ja der Höhepunkt der Finanz- und der lehman, -Krise lehman und so weiter, genau. die die Autoindustrie massiv betroffen hat, es gab keine Anfragen, und die Transparenz war, ich weiß nicht, was morgen passiert. Ja. Dann kann aber ein Mitarbeiter nicht sagen, das ist intransparent, sondern das ist halt das Maximum an Transparenz, was es gibt. Und wenn wir das jetzt auf die Zeiten von Corona-Krise oder jetzt den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, Zusammenbruch der europäischen Sicherheitsordnung mit allen wirtschaftlichen Folgen, Energiekrise, Inflation und so weiter, übertragen, dann kann ich Transparenz auch nicht in der Form einfordern. Wie soll denn bitte, nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, ein Backbetrieb, dessen Energiekosten sich verzehnfachen oder verfünffachen, wie soll denn der transparent gegenüber seinen Mitarbeitern sein? Der ja. kann doch nur sagen, Leute, ich weiß nicht, wie wir die nächsten drei Monate überleben. Ja.
1: Das ist auch Transparenz. Definitiv. Dritter Aspekt zum Vertrauen, den ich gefunden habe, ist Verlässlichkeit, Konsistenz. Ja. Also sprich, wir wissen ja eigentlich, ständige Richtungswechsel von Managern und Führungskräften irritieren Menschen, weil das ist wie eine Achterbahnfahrt. Ja. Das ist natürlich in Zeiten, wo viel Achterbahnfahrt von außen sowieso passiert, ständige Richtungswechsel, Instabilität, natürlich schwierig, eine Verlässlichkeit den Mitarbeitenden zu gewährleisten. Weiß ich nicht. Ich
0: würde es anders formulieren. Ich finde, es gibt verschiedene Arten von Verlässlichkeit. Es gibt die eine Verlässlichkeit, das ist das, was du angesprochen hast. Wir machen es weiter wie bisher. Wenn du aber im Sturm bist, um jetzt mal so ein Schiffsbeispiel zu nehmen, muss die Verlässlichkeit sein, ich vertraue meinem Kapitän und wenn der jetzt irgendeinen Befehl schreit, dann mache ich das, weil es ist jetzt keine Zeit zum Diskutieren. Also es gibt für mich hier wieder unterschiedliche Ausprägungen von Verlässlichkeit. Und die wichtigste Verlässlichkeit in der Krise ist, dass man sagen kann, ich vertraue dir als Führungskraft. Du wirst es nach bestem Wissen und Gewissen, und zwar jetzt nicht für dich, sondern für uns, für das Gesamte machen. Ja. und wenn das das Vertrauen ist, dann ist das Problem der Hin und Her, auch des Ausprobierens, vielleicht auch des in Sackgassen hineinlaufen, um dann wieder rückwärts herausfahren zu müssen, ist damit sehr stark relativiert, weil man kann es ja offen sagen, Leute, ich habe gedacht, das und das ist die Lösung, dummerweise hat sich das als Sackgasse herausgestellt und es wird die persönliche Verlässlichkeit, Autorität im Zweifelsfall sogar stärken, nicht schwächen, weil die Leute einfach sagen: Okay, er hat eine Wette abgeschlossen, die Wette ging halt nicht auf. Das ist dann okay. Hm. Also Verlässlichkeit und Kontinuität sind keine Zwangsjacke, in dem Moment vor allen Dingen nicht, wenn sie sich auf eine Person sich ausrichten. Hm. Also wie bei Kindern und Eltern, wenn das Kind sich auf die Eltern verlassen kann, dann wird es auch viele hin und her, auf und, zurück und vorwärts, rückwärts Bewegungen mitmachen.
1: Es ist natürlich schwierig, wenn man in Zeiten, wo die Herausforderung nicht da war, schon das Vertrauen seiner Mitarbeitenden schon nicht hatte, ja, dann ist natürlich in der Jetzt Krise zu Zeiten äh, der Krise Vertrauen aufzubauen. Ja, dann, das ist natürlich echt ein Brett, ne?
0: Ja, dann bist du ja der Kapitän, der vorher schon schlecht war, um im Schiffsbild zu bleiben. Oder du schaffst es in der Krise zu beweisen, dass du ja ein ganz anderer bist. Das geht auch. Aber ist trotzdem massiv herausfordernd. Das ist so ein ganz steiles Brett, was du da
1: hast, in der Tat. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass es in Organisationen einige im Management gibt, die genau in dieser Herausforderung gerade stecken, dass in, jetzt, in der jetzigen Zeit sich jetzt beweisen zu müssen, dass sie vertrauenswürdig sind. Und daran auch zerbrechen, ja sicher. Klar.
0: Ja. Weil Krise und Höchstbelastung bedeuten ja auch, dass man als Mensch dieser Situation gewachsen ist. Und wenn man schon im Normalbetrieb, wenn ich das mal so als vor der Krise als Normalbetrieb bezeichnen kann, an seinem Limit war und keine Reserven, keine Potenziale mehr hat, dann ist Krise vielleicht auch ein Genickbruch als Führungskraft. Das ist ganz klar.
1: Vierter Aspekt zum Thema Vertrauen, den ich gefunden habe, ist Respekt. Ja, das Wort Respekt kommt ja aus dem lateinischen Respizius und bedeutet, ich sehe den anderen. Finde ich übrigens ganz spannend. Den anderen sehen, den Mitarbeiter, das Team, in seiner Individualität und mit seinen Bedürfnissen. Das bedeutet Respekt. Und wenn ich meine Mitarbeitenden nur auf eine Funktion reduziere, sind ja keine Figuren auf dem Schachbrett. Das hat nichts mit Respekt zu tun. Ich sehe den anderen in seiner Ganzheitlichkeit und ich glaube auch, das ist eine Riesenherausforderung, dass wir, wo wir ja eigentlich auch aus Zeiten kommen, wo viel stärker nach Funktion auch bei Mitarbeitenden beurteilt wurde, gesehen worden ist, mhm. eingesetzt worden ist. Jetzt auf einmal gesagt, ja Mensch, wenn wir Vertrauen aufbauen müssen, müssen wir den Menschen sehen, in, in dem, wie er ist, was er braucht, in, aus welchem Kontext er kommt ähm, etc. pp. Das bedeutet Respekt. Ähm, das ist ein Faktor, um Vertrauen aufzubauen. Das Ergebnis.
0: Respekt ist meiner Meinung nach mit der wichtigste Faktor, weil er geht direkt ins Herz, in die Emotion. Wenn ein Mensch mich respektiert, kann ich mich bei ihm zu Hause und sicher fühlen und die drei Aspekte, die du vorher genannt hast, können überhaupt erst existieren. Und Respekt ist eben nicht Angst, sondern Respekt ist auch was mit Wertschätzung und Sehen und auch Umgang miteinander. Jetzt muss ich doch mal ein Zitat aus dem 19. Jahrhundert, was mich persönlich sehr inspiriert hat, geben und zwar von General von Moltke der Begründer des preußischen Generalstabs. Also er ist wirklich unverdächtig, ein Liberaler gewesen zu sein, um es mal so rum auszudrücken. Und er hat in der Sprache des preußischen Militärs Mitte 19. Jahrhundert gesagt, in zwei Sätze, gehorsam ist Prinzip, Punkt. Der Mann steht über dem Prinzip. Wenn du den Satz mal zu Ende denkst, du also die Grundlage für Respekt, weil es ist der klare Aufruf an, den Führungs-, an die Führungskraft, an den Offizier in dem Fall, das Prinzip zu wahren, aber in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten, den Mann, den Soldaten, über das Prinzip zu stellen, mhm. wenn es denn richtig ist und mhm. notwendig ist, also auch dementsprechend eine bewusste Entscheidung herbeizuführen. Und die kannst du nur, wenn du dich vorher mit dem Menschen, mit diesem Mann auseinandergesetzt hast. Und so komisch das vielleicht von der Sprache für uns heute klingt, 170 Jahre später, so war, ist es doch und es zeigt sich, was dann schon
1: damals als Gedanklichkeit vorhanden war. Was würdest du sagen, muss eine Führungskraft und ein Manager tun, wenn er merkt, dass das Vertrauen zerrüttet ist, demoliert ist, vielleicht bröckelt, nicht da ist. Hast du, eine, hast du einen Tipp?
0: Also er muss zwei Dinge tun. Er muss es erstmal vor sich selbst eingestehen. Er muss sagen, ich habe ein Vertrauensproblem mit meinen Leuten. Genauso wie er sagen muss, vielleicht ich habe ein Gewichtsproblem oder ich rauche zu viel oder ich trinke zu viel Wein oder was auch immer. Ich habe ein Vertrauensproblem. Das ist der allererste Schritt, das Anerkennen des Problems. Und das zweite ist, er sollte vielleicht auch mit Hilfe und Beratung einen Weg finden, das anzusprechen. Und zwar einen Weg, der auf seine Situation, seine Persönlichkeit, seine Umstände oder die Umstände im Unternehmen passend ist. Das kann einfach damit beginnen, dass man sagt zu einem Mitarbeiter, ich bitte Sie mal für zehn Minuten mit mir spazieren zu gehen oder zu reden und dann ganz offen sagen, glauben Sie, dass die Leute mir vertrauen. Einfach die Dinge ansprechen, um dann aus dem Ansprechen auch zu lernen, warum es das Vertrauensproblem gibt und was ist die Sorge. Und damit kommen wir ja schon in die Lösung rein, weil in dem Moment, wo ich Mitarbeiter frage, wie ich es besser machen kann als Führungskraft, baue ich ja Respekt auf bei der anderen Seite. Ich werde gesehen. Also du kommst ja dann automatisch in diese Dinge rein, da werden die sagen, ja, sie sind unberechenbar, oder sie sind jetzt nicht, oder ich verstehe nicht, was sie wollen, Montag so, Dienstag so. Und dann kann man das konkret adressieren. Manchmal braucht es jemanden, der einem dabei hilft, manchmal kann man es selber, das muss man dann sehen. Aber wichtig ist, es sich einzugestehen und
1: zu sagen, proaktiv, ich gehe das jetzt an. Und Ich glaube, da liegt ein großer Schlüssel, dass wenn ich das erkenne und das vor allen Dingen auf dem Silbertablett präsentiert ist, und es gibt manche Organisationen, da ist das so, und da fällt mir ein Mandat bei mir aus dem letzten Jahr ein, da war das tatsächlich so, dass in einem, in einem Workshop mit Führungskräften, die Mitarbeitenden, im Beisein des Chefs, definiert haben, dass sie in ihrer Unternehmenskultur ein Vertrauensproblem haben zur Führung. Mhm. Und einige Wochen später in dem Nachgespräch der Inhaber ernsthaft sagt, wir haben kein Problem. Wir haben kein Kulturproblem zu dem Thema. Wir müssen das nicht anpacken. Und man wirklich mitkriegt, wie das so vom Tisch gefegt wird, ja, Deshalb haben sie ja genau das nicht, Problem. Ja, ja. Weil man es, es sich nicht damit beschäftigen. So, ne? das ist ja das, das wird sich, es soll nicht gesehen werden. Genau. Und das ist was, was so verrückt ist, dass man merkt, wenn das schon so drin ist, einfach auch in, 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 in einer Unternehmenskultur, in Kommunikation, in, im Verhalten und, und, und. Selbst wenn es auf dem Silbertablett liegt, dieser Punkt, diese Akzeptanz, ja, es ist so und es ist ja gar nichts Schlimmes, sondern zu sagen, indem, indem ich es erkenne, indem ich akzeptiere und sage, ich bringe eine Veränderung und die Veränderung fängt an, allererstes Mal bei mir selber an, mhm. vom Verhalten, schaffe ich die Basis dafür, dass Vertrauen wieder wachsen kann.
0: Oder überhaupt erst entstehen kann. Ja. Aber dazu gehört Reflexion, Selbstreflexion und Selbstreflexion mündet in den ersten Schritt, den ich eben genannt habe. Ich akzeptiere, dass es dieses Problem, in dem Fall das Vertrauensproblem, gibt. Und es ist ja genau nicht gewährleistet in dem Beispiel, was du eben gegeben hast.
1: Kohl und
0: Schulz. Gedanken, die zählen, zählen. Mit Walter Kohl und Ben Schulz. Weitere Informationen im Internet unter
1: kohlundschulz.de und schulz.de